0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas, dein tierischer
1: Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV. Ich brauch ganz dringend mal schnell Urlaub. Und Ben von God of Sloth. Der Mensch, dessen Pflanzen fast alle einen Tauchschein haben. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Und jetzt tierisch viel Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas. Und dann hallo und herzlich willkommen hier zum 18. Teil von Hinterglas. Auch wieder live auf YouTube bei Aquaterra TV und bei God of Sloth. Aber natürlich auch hier wie immer live auf eurer lieblings plattform eurer Wahl. Dankeschön fürs Anklicken. In dieser Folge werden wir verschiedenste Themen behandeln. Und der Band ist natürlich heute auch wieder mit am Start.
1: Diesmal mit heilen Händen.
0: <lacht> Mit heilen Händen. Was es damit wieder. auf sich hat, wirst du uns wahrscheinlich hoffentlich in dieser Folge erklären. Erzähl uns aber erstmal, was du heute so für Themen mitgebracht
1: hast. Ich habe als eines der Hauptthemen, was die nächsten Pläne für Streaming sind, dass es jetzt auch endlich wieder weitergeht, was es geben wird und an den nächsten Projekten und äh, ja noch mehr Projekte, Projekte und Projekte. Und natürlich nicht zu vergessen kann ich. Ganz den Projekt der der Woche. bei dir.
0: Stimmt, der Snack so, der Woche. Muss man das ja machen. Heute gibt es dann mal eine Premiere, dazu dann aber später in dieser Folge mehr. Bei dem Livestream-Thema kann ich mich tatsächlich auch anschließen, denn da gibt es auch ein paar Sachen, die ich bei mir ein bisschen ja, überarbeiten möchte, ein bisschen einen anderen Weg gehen. Mal gucken, wie das Ganze wird. Aber da können wir dann später noch drauf zu und ein bisschen darüber philosophieren. Genauso wie über die goldstaub die jetzt mittlerweile eingezogen sind. Da hatten wir in der letzten Folge das Namensrätsel, ähm, was für einen Namen ich jetzt den Geckos vergebe. Ich möchte mal so viel sagen, dieses Rätsel wird auch noch weiterhin ähm, existieren, <lacht> denn ich möchte mir das für das Video aufheben, wo ich die Tierchen vorstelle. Deswegen werdet ihr da in dieser Podcast-Folge nicht viel erhören. Vielleicht gibt es da so einen kleinen Hinweis, mal gucken. Bleibt auf jeden Fall dran. Aber den finalen Namen, den wird es dann in dem Video geben. Was es aber in dieser Folge auch noch geben wird, sind meine Pläne für den Urlaub. Und was wir auch in der letzten Podcast-Folge hatten, wo ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen würde, ist das Thema mit dem Algenaquarium. Hatten wir ja auch in der letzten Folge hm. ein bisschen uns trüfer ausgetauscht. Und meine Begeisterung geweckt, ob diese weiterhin Bestand hatte und ob sich da vielleicht was getan hat, das werden wir dann in dieser Folge quasi noch weiterhin beurteilen und durchnehmen. Genau. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal bei dem Thema an, was uns beide verbindet und was auch die Zuschauer verbinden kann, wenn sie denn, wie jeden Mittwoch, 20 Uhr live auf Aquaterra TV bzw. halt auch bei dir, ähm, ab und zu mal live und auf jeden Fall alle zwei Wochen auch hier zur Podcastaufnahme ähm, live einschalten bei God of Love. Und zwar die Live-Shows. So, yeah. lange Ankündigung, kurzer Sinn. Fangen wir erstmal an.
1: Ja, ich hatte ja gleich ganz groß in der ersten Folge des Jahres angekündigt, mich sieht man jetzt ganz oft ganz viel live. Äh, ich glaube, danach habe ich noch oh, einen ja. Stream-Versuch gehabt und danach wurde es wieder still. Das war nicht, weil ich mhm. gedacht habe, Streaming ist scheiße, sondern ich habe es geschafft, mir andauernd meine Hände zu verletzen. Erst hatte ich mir eine Sehne am Finger angerissen, dann hatte ich mir eine Entzündung in den Händen zugezogen und dann dachte ich so, ja, yeah, ich kann endlich wieder alles machen. Bin zum Training mhm. gegangen und habe mir sofort das Gelenk angeknackst. Und da hat mein Arzt gesagt, Der es ist schön, dass Sie Training machen. Ja, aber jetzt kriegen sie erstmal die Finger ruhig gestellt und dürfen nichts ja. machen mit Verband und äh, Vergipsung und allem drum und dran. Als Programmierer übrigens auch besonders toll. Ähm, mhm. Ich habe es probiert. Äh, es gab einen Grund, warum man mich krank geschrieben hat. <lacht> es hat nicht funktioniert. Ähm, aber ab heute bin ich jetzt endlich wieder äh, in der Lage, alle Finger fröhlich zu bewegen. Und, pünktlich zur
0: Podcast-Folge. Äh,
1: pünktlich zur Podcast-Folge, ganz genau. Und habe mir jetzt endlich für Streaming auch den perfekten Tag ausgesucht, nämlich Freitag. Mhm. Früher hätte man ja gesagt, so Freitag ist scheiße, weil da sind die Leute ja immer feiern und weg und so. Das dürfen sie ja jetzt nicht mehr. Jetzt dürfen wir uns nicht mehr entkommen. Und da dachte ich, können dann sie kann quasi man direkt in deinen Livestream einschalten. Genau. Nicht nur, weil die ganze Zeit die Fische gucken, können Sie auch nochmal bei mir in den Livestream gucken. Da gibt es auch Fische ab und an. Stimmt. <lacht> und auf sehr jeden gut Fall sehr gut. jede Menge Pflanzen und Becken bauen. Ganz viel Becken bauen für dieses Jahr und Wabis und so. Denn ich habe ja immer noch aus dem letzten Jahr übrig das Projekt, was du schon angefangen hast, was bei dir schon eine ganze Weile ja auch läuft mit den Warbys im Vergleich. Äh, ganz genau. genau die, also sie, also für, im, für die Leute, für die, Leute Feed, die es sehen. Im
0: Video-Feed. Ja. Genau. Sie stehen
1: hinter seiner Schulter.
0: Die können das jetzt sehen.
1: Und für die Leute, die es hören, man sieht bei ihm im Hintergrund äh, die beiden Warbys als kleine Kugeln, also ganz versteckt. Da bin ich auch mal gespannt. Hat's, da hast du auch schon mal ein Update zu gemacht, ne? Da kommen eigentlich regelmäßig Updates ja. auf allen äh,
0: kurzvideo streaming oder äh, Kurzvideo-Plattformen, die es so gibt. Also TikTok, Instagram. Auf YouTube hatte ich auch mal ein paar Shorts veröffentlicht, aber habe da gemerkt, so irgendwie macht das dann doch die Philosophie meines Kanals ein bisschen zunichte, wenn man dann solche kleinen Videos hochlädt, vor allen Dingen sieht das nicht so gut aus bei der Upload-Sektion irgendwie, wenn dann solche kurzen, kleinen Videos da drin sind. Deswegen wird es jetzt weiterhin ja. geben. Ähm, ist jetzt auf mittlerweile auch Seite. der fünfte Teil raus, weil wir die Kalenderwoche 5 haben. Also jede Woche kommt ein neuer Teil. Zugegebenermaßen muss man jetzt sagen, dass jetzt in den letzten Teilen immer das Podium im Vordergrund stand, weil es halt verschiedenste Änderungen gab. Jetzt sehe ich, bei mir hinten sind auch die Lampen ausgegangen. Ja. Ähm, aber auf TikTok wird es halt und auf Instagram weiterhin geben. Mhm. Und oh, was jetzt... Das ist natürlich, halt auch mit ja. die äh, Entwicklung.
1: Was für mich äh, dieses Jahr jetzt ansteht, da habe ich jetzt auch schon das Becken vorgeputzt und den Platz für freigeräumt, nämlich das mhm. äh, Wettkampfbecken, wo ich mich jetzt wirklich für entschieden habe, dass ich das äh, eiskalt machen werde ähm, mit den äh, kleinen Garnelen, äh, mit den... Äh, Dennerle-Garnelen, die eigentlich keine Pflanzen im Becken wollen, sondern nur ganz spezielle äh, Algensorten und das Ganze mhm. einfach mal ein bisschen anders anzugehen. Das heißt, das wird nicht unbedingt so. Also wirst du Te quasi auch ein Algenbecken bauen? Genau. Auch ein hauptsächlich Algenbecken bauen, Süßwasseralgenbecken, das ist dann natürlich mhm. ein nichts für die großen Wettbewerbe, wo es dann darum geht Planted Tanks ne? wo, du, wo es darum geht, also wenn, wenn du so 20 verschiedene Arten Pflanzen mindestens haben musst, damit du überhaupt eine, Ansicht, eine, eine Möglichkeit hast bei so einem reinen Algenbecken wird das wahrscheinlich dann schwierig da kannst du dann nur mit der Steinoptik das, äh,
0: <lacht> das ist richtig, ja
1: muss man mal probieren. Vielleicht naja, ist, vielleicht ist, ist ja auch es auch ein, anders es genug, auch als dass Foto. es
0: durchkommt. Ja.
1: Aber es gibt ja die Biotop-Wettbewerbe ja. und da werde ich das dann auf jeden Fall versuchen einzureichen.
0: Sehr gut. Ich habe gesehen, der Nutella-Glas-Wettbewerb ist jetzt auch geschlossen. Ja. Hast du ja auch fleißig
1: dran teilgenommen. Genau. Da hast du bestimmt, äh ich weiß nicht, ob du das äh, dir angeguckt hast, da kam heute so eine Vorschau raus mit äh, vielen der Bilder drin. Äh, Tatsächlich noch nicht. Kann ich mir jetzt direkt ja. mal angucken. Als Real und auf jeden Fall mein Bild sieht man. <lacht> also ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Und da wird ab Sonntag geht da das Voting los. Das ist ja ein reiner Publikumswettbewerb. Ne? Das heißt... Mhm. Äh, alle auf Instagram folgen und äh, reingucken und wir werden euch, ich zumindest werde auf jeden Fall darüber benachrichtigen, wenn meine Sachen kommen, damit ganz viele Leute sagen, hey, das ist toll.
0: Ich bin gespannt. Ja. Gibt es ja ein paar ganz schicke Sachen? Ja. Uiuiui. Auch sogar mit halbierten äh, Nutella Gläsern hier. Ja, also das kann, ist sehr die sehr, die sehr
1: die kreativ an. gewesen, echt? ne? Echt? Also so ein halbiertes Nutella Glas das mit Pumpe so und allem, also da ist ein richtiger Wasserfall drin und solche Sachen. Also da haben sich die Leute echt Was Mühe man alles gegeben, aus so
0: einem Tank rausmachen können.
1: Hm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls Wunderbar. man noch irgendwelche ähm, Inspirationen braucht, da
0: mal reinzugucken. Hm. Inspiration brauche ich jetzt nicht auch mal. Jetzt haben wir gerade über deine Live-Situation gesprochen. Meine geht jetzt auch in eine andere Richtung. Ich habe mich inspirieren... Nee, eigentlich habe ich mich nicht inspirieren lassen, aber ich will <lacht> gerne andere Wege gehen. Denn ich bin mit der aktuellen Situation zwar soweit fein, aber ich möchte halt ein bisschen mehr so das ganze Live-Geschehen aufpimpen. Gerade auch für die Zuschauer, damit man halt ähm, jetzt gerade in corona zeiten nicht ganz so alleine ist am Mittwochabend, hat man ja einmal hier diesen äh, Livestream von Hinterglas, der ja alle zwei Wochen ist. Aber in der anderen Woche ist dann halt Senso und da bin ich ja schon weiterhin live. Ähm, nächste Woche dann das letzte Mal tatsächlich, also schalte da gerne ein, ähm, denn dann werde ich mir quasi erstmal eine, wie nennt man das, eine kreative Schaffenspause gönnen um dann äh, mein Livestream-Konzept so ein bisschen zu überarbeiten. Ich habe mir da vorgestellt, es gibt jetzt mittlerweile solche kleinen ähm, ja, wie, wie kann man das nennen? So die kleinen Leutchen. Oder so Jeez. die kleinen Emojis. Ja, Avatare kann man es auch sagen, mhm. die dann quasi im Stream angezeigt werden, wenn ihr in dem Stream einschaltet und aktiv im Chat seid. Bedeutet, wenn dann ihr zum Beispiel vorbeikommt, und dann irgendwas reinschreibt in den Chat, kriegt ihr dann so, einen kleinen, so eine kleine Person, die dann mit durch den Chat äh, oder durch, der, durch den live durchwandert. Die können auch noch weitere Sachen machen, wie sich zum Beispiel gegenseitig irgendwie boxen oder wenn man dann irgendwie äh, lange genug im Chat Shit. drin ist, dann kann man auch Münzen sammeln und damit sich dann zum Beispiel neue Kleidung holen. Und so einen ganzen Quatsch. Also das wird Richtiges wahrscheinlich ganz cool. Ja. Richtiges ja, Chat, ja, kann man schon so sagen. <lacht> Mehr einschalten lohnt sich da auf jeden Fall, um da quasi neue Sachen freizuschalten. Des Weiteren wird es quasi auch einen neuen Namen geben. Ich hatte ja bis jetzt immer eine tierische Talkshow, ähm, möchte aber jetzt von diesem Show-Aspekt weg, weil den habe ich bislang immer bei der Aquaterra TV Lounge gehabt. Das ist eigentlich so die, die Live-Show, genauso wie halt der Jahresrückblick, das ist eigentlich so die Show. Das, was jetzt jede Woche ist, ist halt jetzt keine Show, das ist halt eher mehr so ein Livestream. Dementsprechend möchte ich da gerne so ein bisschen so einen anderen Weg gehen in einen Safari-Stil, dass man quasi gemeinsam auf eine virtuelle Safari geht. Wie das Ganze aussieht, wie das Ganze wird, da bin ich, gespannt. ich bin sehr gespannt, arbeite da schon fleißig dran. Aber da könnt ihr gerne einschalten, wann das genau losgeht. Ich denke mal so im März wird es dann weitergehen. Ich werde euch aber natürlich dann mit Werbung überhäufen. Also folgt da gerne auf YouTube, <lacht> folgt da gerne auf TikTok, äh, Twitch, nicht, aber auf Instagram und äh, da werdet ihr rechtzeitig dann informiert, wenn es dann losgeht. Bin ich schon sehr hype drauf. Ich hoffe mal, ich verspreche jetzt nicht hier das äh, Große vom Himmel und dann im Endeffekt ist es doch wieder so, wie es jetzt ist, aber ich, ich bemühe mich, kann man so zumindest sagen. Ich bin auf jeden sagen. Fall gespannt. Und die Ergebnisse bis jetzt, die Ergebnisse bis jetzt sind auf jeden Fall auch äh, ganz passabel. Genau, wie gesagt, deswegen nächste Woche noch das letzte Mal, noch ein Abschiedsstream. Da könnt ihr auch schon mal die kleinen Avatare quasi begutachten. Da bin ich einmal am Testen, so wie das funktioniert, damit es dann quasi zu diesem neuen Konzept dann auch einwandfrei läuft, hoffentlich. Und ähm, Also schaltet da gerne ein, ansonsten dann halt erst wieder im März, beziehungsweise auch natürlich hinter Glas ist natürlich auch weiterhin live, alle zwei Wochen, da könnt ihr auch gerne wieder einschalten. So, das ist erstmal zu meiner Livestream-Planung für dieses Jahr. Hat wir das Thema auch schon weg. Ich würde sagen, meine Lippen verlangen nach etwas Süßem, oder? Deine auch?
1: Also zumindest nach einem Snack. Ganz, ganz nach geschickt übergeleitet zu Snacks. Naja. <lacht> Willst Was du anfangen, du, Willst du deinen Snack der
0: Podcast-Folge mal präsentieren? Was Kann soll ich, ich machen. machen?
1: Kann ich machen. Bei mir gibt es heute, da du ja äh, nicht, wei nicht weil du Vegetarier bist, ne? sondern einfach weil die heute gerade frisch angekommen sind, äh, ganz äh, schickes äh, Beef Jerky. Nichts anderes als <lacht> 100% Fleisch, äh, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne Nitritzeug. Ich hasse das immer, wenn du die Dinger in den Supermärkten kriegst, die dann irgendwie zu 30% aus Zucker bestehen. Und mhm. äh, da habe ich echt lange nachgesucht, äh, welche zu kriegen, die halt nicht irgendwie überwürzt sind. Äh, das ist jetzt... Äh, also glücklicher kannst du deine Rinder nicht mehr halten, wenn du sie halten möchtest für, den äh, für, für die Nahrung und äh, ja.
0: Finde ich schön, wie stolz du darauf bist, dass du quasi bei deiner Suche Erfolg hattest. Ja. Ich kann dir aber einen Tipp geben. Wenn du einfach gar kein Beef Jerky kaufst, hast du auch nicht die Probleme damit, dass da irgendwie zu viel Nährstoffe oder sowas drin sind, die jetzt nicht gut schmecken. Ja. Aber lass, dir erst mal, lass uns dir erstmal schmecken.
1: Die hätte ich wahrscheinlich auch im anderen Fall drin. Also insofern, es gibt ja auch genügend Produkte, die nicht fleischhaltig sind und trotzdem böse. Nutella.
0: Ja, es gibt auch genug <lacht> Produkte, die jetzt nicht fleischhaltig aussehen, aber dann doch trotzdem Fleisch enthalten, wie zum Beispiel mm. Haribo. Mm. Also kein Fleisch, sondern halt Knochen. Aber ja, gibt es mittlerweile auch ist eine sehr gute Alternative. Die hatte ich gestern mal probiert. Ich könnte ich theoretisch auch als Podcast-Snack nehmen. Das ist von Tropi, nee, nicht von Tropi Fully, sondern von Trolli. Gibt es solche vegetarischen Dinos oder mm. vegan sind die mm. sogar, glaube ich. Die sind ganz cool. Fand ich bis jetzt auch die besten, die vegetarisch sind. Aber ich hatte tatsächlich mir heute mal im Eifer des Gefechts, weil du vor uns angefangen hattest, so von wegen, wir brauchen noch einen Snack der Woche, was der Podcast-Folge was natürlich wichtig ist. Und ich aktuell hier nichts hatte. Beziehungsweise halt hier nur die Tropi Frutti, Aber die hatten wir ja schon, das ist ja nichts Besonderes. Deswegen habe ich mal in den Tiefen meines Schrankes gebüHLT und habe jetzt mir hier irgendwas rausgesucht. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, deswegen gibt es hier eine Live-Verkostung ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ideal ist, es sind nämlich Regenbogenbonbons von Oskarshausen. Oskarshausen an der Stelle ist hier so ein, ja, ich möchte mal sagen, Freizeitpark im, im niedlicheren Sinne, also da gibt es keine Achterbahn oder sowas, ist eher mehr so ein, so ein Freizeitland, wo man halt so ja Streichen wo man Ponys reiten kann wo es eine Hüpfburg gibt wo man irgendwelches Keramik anmalen kann wo man einfach schön was essen gehen kann mit der Family und einfach so ein Kindergeburtstag sowas wie Remy Demi oder ich weiß nicht wie das in ganz Deutschland heißt aber halt solche Länder wo man da quasi einfach so rumtrocken kann so einen Kindergeburtstag machen kann Und da habe ich irgendwie ich weiß nicht warum halt diese Regenbonbons hast du die vielleicht noch von, von quasi irgendeinem Kindergeburtstag? Kindergeburtstag? sind die, jetzt die vielleicht schon Strang abgelaufen drin, dachte ich mir <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also, das hat auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sehe ich gerade. Naja, ob das so legal ist in Deutschland, ich weiß ja nicht. Aber was so ist. Jetzt bin ich bloß mal gespannt, ähm, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier in einem Podcast-Format jetzt irgendwelche Bonbons zu lutschen. Weil, naja, das hört man dann wahrscheinlich an der Stimme. Das ist Aber mache ich mache diesen Test. Wie ja. gesagt, ich habe es noch nie probiert. Ich habe die gerade erst gefunden. Sieht auch sehr fancy aus hier. Ähm,
1: ja. Mahlzeit. So, er futtert fröhlich vor sich hin. Er verfärbt sich ja. noch nicht in Regenbogenfarben.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Zunge verfärbt Ich bin auf jeden Fall <lacht> ja, sehr interessant. So ein bisschen nach, nach Bananen und Erdbeere so in. Was ist denn hier überhaupt drin? Zucker. Ja. Paprikalsprodukt. Rote, Rote Bete und dann halt irgendwelche Zusätze. Naja gut, will wahrscheinlich <lacht> eh keiner wissen. Was wir aber ganz dringend wissen wollen ist, wie es denn bei dir jetzt mit weiteren Projekten aussieht. Du hast vorhin schon mal angeteast, dass du quasi jetzt wieder agieren kannst und mit deinen Händen quasi rummuseln kannst. Aber du möchtest da ja. gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Ja.
1: Habe ich jetzt so ähm, rausgehört. Eines, äh, wie gesagt, das Wettkampfbecken hatte ich ja schon angeteasert, ähm, dass das kommen wird. Das werde ich, Da bin ich noch am überlegen, wie ich das jetzt genau mache. Im Voraus mit so ein bisschen Planung, ob ich das dann auch dann alles zeige, äh, wie das entsteht. Da grinst er. <lacht> Ähm, hatte ich ja letztes Jahr auch schon probiert, aber für dieses Jahr ist es auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt so. <lacht> da bin ich jetzt auch heiß drauf, einfach weil es ein anderes Projekt ist. sind gespannt. Ähm, aber was auch auf jeden Fall jetzt kommt, äh, wir hatten ja da schon in der letzten Folge drüber geredet, über die neuen Biospheres. Und äh, da habe ich jetzt mhm. äh, von Insane Habitats, das ist ein, also die sind auch relativ bekannt äh, über Instagram, das ist eigentlich ein Laden, der solche Biosphären in, entweder von, von Biosphäre, aber auch in allen möglichen Größen, Formen, Farben in Wien hat, die auch online vertreiben und die haben mir freundlich, oder die stellen mir jetzt freundlicherweise so eine Biosphäre mhm. zur Verfügung, zum fröhlichen drumrum basteln und Spaß damit haben. Und das wird jetzt auf jeden Fall ein Projekt sein, was auch die nächsten Tage kommt, Wochen.
0: Nicht schlecht. Erklär nochmal mal den Zuschauern oder den was Zuhörern. Ja.
1: Erklär noch mal den Zuhörern oder den Zuschauern, was äh, Biosphäre, die Biosphäre ist, äh, ja. sind eine sehr fancy Form der Biosphäre, also an sich ist das ein großes Glas mit Licht und äh, Belüftung und das ist eigentlich dazu da, dass man da dann fröhlich Pflanzen drin wachsen lassen kann und äh, da, die sind halt nicht so her hermetisch abgesiegelt, aber ähm, ja, so in sich ist es ein Pflanzenterrarium ne? vielleicht noch ein paar äh, Springschwänze dazwischen und hat halt den ganz großen mhm. Vorteil, dass du nicht auf deinen Norddeutsches Raumklima angewiesen bist, äh, weil die da halt dann schön hinter Glas sind und äh, du bist nicht auf die Raum, auf vernünftiges Sonnenlicht äh, angewiesen, äh, weil die ja auch gleich mitbeleuchtet werden dann. Insofern äh, auch für Leute mhm. gut, die ja eher schattige Räume haben, so wie der Typ hier. <lacht> Ich habe zwar theoretischerweise...
0: Oder für Orte, die ganz ja. schattig sind. Zum Beispiel in einem Bücherregal. Ähm, Oder ein Nordfetzel, ja bei meiner
1: Frau im Arbeitszimmer. Die hat ja auch nur Blick nach Norden. Da kriegst du nicht wirklich Sonne mit. Und da lohnt sich das auf jeden Fall. Bei mir wird die wahrscheinlich nicht dastehen im Nordlichtzimmer. Das glaube Sondern die wird wahrscheinlich... eine falsche Seite. Äh, irgendwo da links hinter meiner Schulter stehen und da dann fröhlich vor sich hin leuchten und wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Stream dann kommt, genau, wo halt noch Platz ist. Das ne? wird auf jeden Fall ein im Stream quasi eingerichtet, inrichten. da wird es wahrscheinlich auch wieder mit äh, Henry ein schönes Un Unpacking-Video geben, äh, meinem kleinen äh, freundlichen und noch fauleren Helfer. Ja, da wird es auf jeden Fall jede Menge Content zu geben.
0: Ja. Ich bin Und, gespannt.
1: Äh, ja.
0: Auch dann äh, der Livestream quasi zum Thema deines Wettbewerbs. Also zu deinem Wettbewerbsteam, würdest du auch noch einen Livestream zugeben? Nee, machen wir also das da quasi für dich
1: ich, in Ruhe? Ähm, ich weiß nicht, ob es Livestreams werden, also wahrscheinlich das Basteln weil es, ich habe halt sehr viel Spaß dabei gehabt, äh, auch äh, in den letzten Jahren, wenn ich diese Bastelrunden dann einfach immer mitgestreamt habe. Es gab dann immer ein paar Leute, die, die dabei waren, die einen dann unterhalten haben mit dabei, mit denen man sich unterhalten konnte. Und äh, das ist auch ein anderes Gefühl, finde ich, wenn, wenn du dann äh, Leute hast, mit denen du dann äh, nebenbei noch ein bisschen äh, dich unterhalten kannst. Als wenn du einfach bloß in der Ecke äh, vor dich hin baust. Und also mir macht es mir Spaß. Ja. Das Solange nicht. die Kommentare nicht allzu doof sind.
0: <lacht> und wenn man die Leute nebenbei genau. noch ein bisschen unterhalten kann und mitnehmen kann, ja. quasi auf die Reise. Ist ich habe ja den
1: großen Vorteil auch für die äh, Sachen, wenn Wunderbar. ich mir da irgendwas überlege. Die äh, Wand, die man da hinter mir sieht, falsch Richtung. So. Die Wand da hinten, die ist ja komplett von oben bis unten und von vorne bis hinten zur Tür, alles eine komplette Tafelwand. Das heißt, da kann ich auch meine Entwürfe dafür dann groß und fröhlich und vollflächig anfangen, da dran zu zeichnen. <lacht> und dann können wir nachher vergleichen. Das haben wir vorher geplant und das ist daraus geworden. Aha.
0: Das wird bestimmt auch was Spannendes. Das ist natürlich auch cool, so dass man mhm. quasi so ein bisschen die Steps dahinter sieht. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich plane jetzt gerade auch, ähm, mein Leopard-Gekoterraio ein bisschen neu zu machen. Jetzt gerade, wo die ja noch nicht da sind. Ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche schon mal drüber geredet haben. Ich glaube, mhm. es könnte sogar sein. Ähm, aber das bin ich auch gerade am Planen. Ich werde das Ganze aber dann, denke ich mal, nicht live streamen, sondern das alles in ein schickes Video verpacken. Ähm, ich werde mich da wahrscheinlich inspirieren lassen. Ich ja. fand sehr Party Design. Ich Man weiß nicht, ob der was sagt. Terras. Ähm, der hat ja auch ein sehr, sehr cooles ähm, Badergarten-Terraum mal gebaut. Bis auf den Bodengrund fand ich das eigentlich ziemlich cool. Der hatte da irgendwie so eine mhm. Erdbodengrund drin, was jetzt halt für Leopardikos nicht so ideal ist, weil die halt einen festeren brauchen damit die das halt nicht irgendwie einnehmen beim Futter fangen. Aber so von der Rückwand fand ich das eigentlich ganz cool. habe da noch ein paar Ideen, wie ich das vielleicht ein bisschen pimpen kann. <lacht> Ob es dann genauso aussieht wie bei ihm, mal schauen. Aber ich gebe mein Bestes und das Ganze wird dann quasi auch innerhalb von einer Woche hoffentlich, zumindest ist so der Zeitplan, entstehen. Da bin ich jetzt gerade auch ähm, kräftig am Plan, wie ich das Ganze machen will. Und ähm, ja, vielleicht finden sich ja da die, auch die ein oder anderen Leute, die das ein bisschen unterstützen. Da werde ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mal rumfragen. Aber da kann man sich auch schon mal drauf freuen. Genauso wie jetzt am Wochenende, am Sonntag ein neues Video kommt auf Aquatera TV zum Thema Paludarium. Denn da habe ich den letzten Teil fertig gemacht. Der beschäftigt sich ein bisschen mit der Technik. Wir haben ja eine neue Beleuchtung, wo ich wir ja auch schon mal hier im, äh, im Hinterglas-Podcast quasi ein bisschen drüber gequatscht haben. Und ähm, ja, der letzte Teil beschäftigt sich halt mit der Technik, also was habe ich für Beleuchtung drauf, warum habe ich die Beleuchtung drauf, was habe ich für eine Regenanlage, warum habe ich diese Regenanlage, was habe ich für eine Pumpe drin, was habe ich für Heizungen dabei, sowas ist alles da drin geklärt. Also sehr, sehr interessant geworden und kommt diesen Sonntag gegen um 11, um 12 Das so ist so auf jeden drin. Fall
1: spannend. Ich finde das ja auch mal cool, was äh, hinter den ganzen schönen Sachen alles so an Technik stecken kann. Das ist ja auch immer, man, man sieht ja eigentlich dann bloß dieses, diese oh ja. schicke Naturwelt, ähm, aber es gibt halt selten Momente, wo dann gezeigt wird, äh, was da alles an Technik dann äh, drumherum drin verbaut ist, wo man sich dann manchmal denkt, Alter, also, du siehst oben dieses kleine schicke Aquarium oder dieses schöne Terrarium und dann, siehst, und dann machen die Leute den Unterschrank auf und dann siehst du, okay, gut, das frisst äh, Strom wie ein Zwei-Personen-Haushalt alleine, ne? Ja. Durch die ganzen Computer, Nebler, Regner. Naja, der ist ordentlich Windanlagen. <lacht> Beleuchtungskomputer.
0: Mein Terrarium geht an der Stelle auch gerade wieder aus. Das äh, macht immer so einen Sonnenuntergang von 20 bis 21 mhm. Uhr ist ja jetzt gerade. Damit man schön in <lacht> Ruhe Fernsehen gucken kann. Deswegen verabschieden sich jetzt gerade die Geckos da drin. Ja. Ist schon ganz cool. Gerade solche ähm, Terrainbeleuchtung. Ich habe jetzt eine Aquariumbeleuchtung auf meinem Terrarium. Die kann man halt schön mit mhm. äh, einem Computer steuern. Schön mit ähm, Mondlicht und ähm, Tag-Nacht-Zirkulation. Ja, auch so
1: eine Gewittersimulation.
0: Und wenn man nicht einfach so eine kleine Schaltzeituhr hat, die dann.. Nee. Könnte man sicherlich irgendwie einstellen, aber ich hatte mal so ein Aquarium von Fluval bekommen, wo man mit einer Fernbindung quasi so Gewitter machen konnte oder so bedeck bedeckter Wolkenhimmel und dann halt oben die LED auch noch in RGB, also Rot und so weiter, einstellen konnte. Fand ich aber eher in der Spielerei. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt den Pflanzen und Fischen so drinnen so gut gefällt, wenn da einfach oben ein bisschen Disco ist. Weiß ich mmh. nicht.
1: Also ich brauch's nicht. Also, ja, ich kenne ein paar Leute, die drauf schwören, weil es dann naturnäher ist, weil da gibt's ja auch mal Gewitter, ne? Aber äh, das irgendwie in so, so einen festen Lichtzyklus äh, einprogrammieren, äh, bringt halt... Also, mir hat sich es auch noch nicht erschlossen, warum ich eine Gewittersimulation über mein Aquarium brauche. Außer um meinen Besuchern zu zeigen, hey, guck mal, was für, geile, was, was für eine geile Gewittersimulation ich habe auf meinem Aquarium.
0: Hier sind einige
1: Ergebnisse. Ja, wenn man das dann über mehrere
0: Teilreihen oder Aquarien erstreckt, ist das dann ganz cool, wenn man dann noch so ein schönes. Ähm so eine schönen Vernebler hatte, und dann kommt das oder steigt das ja den Nebel auf und dann hast du da noch fette, <lacht> fette Boxen irgendwie, dann, die dann so den Sound abspielen, dann macht das schon wieder Sinn. Aber okay. ich glaube, nur für die Tiere macht das halt wenig her, weil die Tiere, die man jetzt bekommt, sind ja überwiegend zum Glück mhm. alle nachgezogen. Und die haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nicht irgendwie. Ja, Stress für die erlebt. tiere und ja. dann ist es halt schwach, wenn man dann. Oder Quatsch. Naja. Dann kommt man dann in die Versuchung, das quasi öfters zu machen, als es nicht Tieren gut ist, weil wenn die Funktion da ist, wobei ich könnte auch mir vorstellen, dass es eher andersrum ist, dann ist die Funktion da und man nutzt sie gar nicht, dann bringt es eigentlich auch nichts, wenn man dann...
1: Ja, weil, das ich meine, st 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 stell dir vor, du sitzt äh, im Wohnzimmer, fröhlich am Film gucken und mit einmal fängt äh, da an, im Aquarium mit Dis die Disco loszugehen. Dann ist das schon irgendwie so... Also, ja. Das vor allem wenn es dann lustig. so irgendwie zufällig passiert wenn es jeden Mittwoch um 9 Uhr das anfängt zu blitzen und um zu donnern gewöhnst du dich dran wobei am absurdesten wäre es dann wenn du das Aquarium in deinem Aquarienheller in deinem Aquarienheller hast wo nicht mal du das dann mitkriegst ich hätte mir das wahrscheinlich eher für, für äh, ja, dann Terrarium das so sogar noch eher vorstellen können als für Aquarium weil die meisten Fische leben eigentlich ja eh so tief, dass es nicht wirklich davon beeinflusst wird.
0: Ja. Na gut, das würde ich jetzt nicht sagen, weil die meisten Fische ja doch schon dort leben, wo Pflanzen sind. Pflanzen sind immer dort, wo halt auch Licht hm. ist. Zumindest die, die man jetzt halt in den großen Aquarien hat. So, Das ist ja klar. Gerade im Amazonas oder sowas, da hört man es dann auch schon mal blitzen und sieht das dann auch. Hm. Das dass heißt, die Fische dann trotzdem, wo es dunkel ist, das äh,
1: glaube ich eher noch nicht. Aber die Garnelen, die ich da reinpacken will in mein Wettkampfbecken, die leben dort, wo es dunkel ist.
0: <lacht> okay.
1: Da macht da ja, es halt keinen Sinn, wenn du
0: da über dein Garnelenbecken irgendwie eine fette Gebietersimulation da da hast.
1: Das ist sogar äh, negativ, wenn du da dann äh, fette Beleuchtung drüber haust, weil die Algen das dann nicht mögen. Beziehungsweise die falschen Algen, das ist noch schlimmer. Das kommt auch noch dazu, ja. ja.
0: An der Stelle erstmal... Hallo an L Nachname. Schön, dass du hier auch im Livestream mit dabei bist. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal genau. zum nächsten Thema, oder? Wenn wir jetzt gerade schon beim Terrarium sind, habe ich hier was zu vermelden. <lacht> Lange hat es gedauert, über ein Jahr mittlerweile, seitdem ich quasi den Entschluss gefasst hatte, erstmal mir ein Paludarium zu bauen. Das habe ich dann äh, gemacht, zusammen mit... Ähm, Aquarium kurowski die mir das ja so maßgeschneidert angefertigt haben. Dann kam irgendwann der Gucci oder die Gucci, besser gesagt. Und ähm, ich habe die aufgezogen, habe die letztes Jahr im Dezember quasi sie geschlüpft und habe die dann im Januar geholt. Und habe die seitdem quasi immer aufgepeppelt, aufgezogen. Und aus dem kleinen Gecko ist jetzt mittlerweile eigentlich mal ganz so noch ein kleiner Gecko, Gecko, aber halt ein etwas größere Gecko geworden. Richtig, genau. Ähm, ja, um alles jetzt vorzubereiten für den Einzug in das Paludarium und wie ich ja schon beim letzten, Kuk äh, beim letzten Podcast ge gesagt habe, ähm, ist es ja so, dass bei den Goldshop-Taggigos es äh, sinnvoll ist, die zusammen in ein Paludarium zu packen und nicht im Nachhinein dann quasi noch jemanden dazuzusetzen, weil die halt auch ihre Reviere bilden und wenn man dann halt noch jemanden dazusetzt in das Terrarium, wo man die dann im Endeffekt halten will, dann macht das halt nicht wirklich Sinn, dann muss man das vorher umstrukturieren. Und dementsprechend ist es halt besser, wenn man die dann quasi erstmal getrennt hält und dann alle zusammen in ein Terrarium hält. Und genauso ist jetzt passiert. Ich habe mir jetzt ein Männchen geholt bei einem Züchter, musste erschreckenderweise feststellen, oder was heißt erschreckenderweise, aber musste feststellen, dass das doch recht groß ist so im Vergleich zu der Dame, ist das Männchen doch schon okay. ein gutes Stück größer. Ähm, was ja auch ganz normal ist, also bei den Geckos, dass die halt die Männchen ein bisschen größer sind als die Weibchen. Ähm, aber wie gesagt, das alles dann im Video dazu. Ja, und dann war es so, dass ich jetzt am Sonntag quasi, ich hatte vorher noch eine, eine Produktion, wo ich da war, und bin dann schnell nach Hause nach dieser Produktion, habe dann die Geckos eingetüdelt und bin dann hierher gefahren, um dann quasi die Geckos hier abends dann noch in der Nacht einzusetzen, damit die halt erstmal das erkunden können. Ich muss sagen, es sind Taggeckos, so das heißt, in der Nacht ist nicht mehr viel passiert. Aber am Tag danach. Und wer jetzt mir auf Instagram folgt, der weiß auch ganz genau, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, jetzt, äh, jetzt kommt es raus, ob du jetzt ein treuer Zuschauer von meinem Instagram-Kanal bzw. von meinen Stories bist Kannst du dich erinnern, was ich da gepostet habe, was dann die Geckos Nein. gemacht haben, als sie quasi... Also das erste ich Tage gucke selten ich, ...die beiden erreicht hat?
1: <lacht> oh. Dafür muss ich mich outen. Ich gucke selten Stories.
0: Mann, Mann, Mann. Na gut. Aber dafür gibt es ja hier den Livestream bzw. den Podcast. Mhm. Ähm, nee, die hatten gerade nichts Besseres zu tun. Wahrscheinlich war ja der Druck so groß und die mussten Puh. sich erstmal
1: brauen. Ja... Der Druck ist so groß, komm, lass uns erstmal paaren. Das war auch äh, sehr interessant, so die kannten sich halt keine 24 Stunden.
0: Ja. Hm? <lacht> das kann man davon ausgehen. Woran sieht man das? Ähm, bei Geckos ist es so, dass quasi, wenn die sich gepaart haben, bei den männlichen Geckos, die dann ähm, unten durch, die haben ja so Hemipenis-Tasche, zwei, zwei Stück, und wenn die halt ihre Hemipenisse ausfahren und dann wieder einfahren dann verlieren die da immer noch ein bisschen Blut dabei. Und ähm, wenn, die, wenn die dieses Blut haben, dann sieht man das halt. Und ich habe das halt auch in der Story gepostet, also die, die lecken sieht das dann halt ab. Aber es ist jetzt auch noch ein bisschen auf dem Bambus drauf. und Daran kann man halt erkennen.
1: Ich dachte, der drinste jetzt ganz zufrieden vor sich hin. So, jetzt.
0: Das auch. Man merkt das auch, richtig, so wenn die sich beide angucken das Männchen, das liegt dann immer so, so, als wäre das jetzt quasi, als wäre so ein Spielzeugauto, das so aufgezogen wird, so dann, dann liegt das so komisch, ähm, als hätte das irgendwie so ein Defekt gerade, aber die nicken sich dann so ein ah, bisschen zu. Das ist eigentlich ganz cool zu beobachten und auch, als die dann quasi den ersten Tag im Paludarium waren, dann sind die immer so um sich drum herum gekrochen und haben sich die ganze Zeit angeguckt. Also die sind dann im Paludarium, haben das erstmal erkundet, aber quasi haben immer so den Blickkontakt versucht zu halten, um erstmal sich zu... zu, zu ja, wie nennt man das zu beschnuppern, zu beschauen, was der andere so macht. Und mittlerweile haben sie auch beide ihren, ihren Platz gefunden, wo sie sich quasi mal aufhalten. Und man merkt wirklich, dass es Tagegos sind. Also wenn ich früh in das Teilraum reingucke, ist da noch nicht viel Action, aber sobald dann das Licht angeht, dann hüpfen die durch die Gegend und machen dort einen Radau drin und hüpfen dort gegen. Also man hört das auch gerade bei dem Großen, bei dem Meister. Wenn er dann gegen die Scheiben hüpft, man hört das dann schon, rum die Scheiben. Aber es ist schön. Einfach nur, weil er es kann. Das macht auf jeden Fall Spaß. Der also Goldschau, Tagikus kann man empfehlen. Machen mhm. Spaß, so zu beobachten. Auch das Füttern war wahnsinnig einfach. Ich muss sagen, bei meinem Gecko, die, die wusste schon, mit wem sie es zu tun hatte. So, ich habe da die Grillen reingeschmissen. Die sind dann so ein bisschen hochgekrabbelt. Und ähm, ich habe es auch in der Story übrigens äh, <lacht> gezeigt, habe ich schön eingefangen bekommen. Ähm, dann ging es quasi los, dass die sich schön dort auf die Grillen gestürzt haben. Beziehungsweise eigentlich nicht die, sondern sie, weil er ist ja noch ein bisschen schüchtern. Also immer wenn ich aus Terrarium gehe, so sie macht sich da gar keine Platte mehr drum. Aber er ist da ein bisschen zaghafter. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob er was gegessen hat. Er hat ja auf jeden Fall genug äh, Essenmöglichkeiten in dem Paludarium drin, sowohl die Springschweiße, mhm. die er zur Not essen kann, als auch noch ein paar Heimchen, die ich noch so reingesetzt habe. Ja. Aber das... Mit ihm muss ich mich dem noch quasi ein bisschen freuen. Aber ja. mit Gucci habe ich schon gut
1: Aber du wolltest uns auch noch was äh, zu deinem äh, Projekt äh, Teures Pflanzenbecken erzählen. Dein Nudelwasserbecken.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Zu meinem Algenbecken. Da hatten wir ja letzte Woche schön drüber gequatscht. Und du hast mir das ja auch so ein bisschen ähm, ja, wie Honig <lacht> ums Maul geschmiert. Genau. Und ähm, ich habe mich dann weiter informiert, war auch kurz davor, quasi Aha. die ganzen Sachen zu bestellen. Ähm, aber... Ich habe mir dann ein paar Videos angeguckt von AquaOna. Ich habe dann auch mit ähm, dem Tigerboy ein bisschen hin und her geschrieben. Der hat mir dann auch oder will mir jetzt bald ähm, eine Mail schreiben, wo er quasi so ein bisschen seine ganzen Produkte mhm. auflistet, warum er die gekauft hat und was da so alles dazugehört. Das Ding ist, prinzipiell ähm, ist es gar nicht so schwierig, ähm, dieses Becken zu machen, weil du zum Beispiel halt jetzt keine speziellen. Ähm, Kalksachen brauchst, wie mhm. du es zum Beispiel in einem richtigen Meerwasserbecken mit äh, Korallen brauchst, weil die Algen, die du da drin erhältst, ja kein, kein Kalk brauchen. In dem Sinne, es sei denn, du hast da irgendwelche Schnecken drin oder Kanälen, Teilweise brauchen die ein bisschen kalt, ja. aber jetzt nicht in den Mengen, wie das zum Beispiel Korallen brauchen. Und auch die Belichtung kommt sehr, sehr nah an Süßwasserbecken ran, weil die ähm, Algen brauchen halt ist kein ähm, spezielles Meerwasserlicht. Dementsprechend kann man da einfach auch Süßwasser Lampen nehmen, was es dann halt noch ein bisschen günstiger macht, mehr oder weniger. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich schon eine coole Sache. Und du brauchst auch wirklich nicht so viel. Du brauchst mhm. eine Schrimmungspumpe und dann halt noch irgendwie ich weiß nicht, immer einen Filter. Er hatte mhm. bei Aqua und ich habe mir jetzt die Videos von ihm angeguckt, er hat da halt so ein Becken drin von ADA, wo hinten schon ja. ein integrierter Filter drin ist. Das ist natürlich ideal. Das ist auch an der Stelle ein Süßwasserbecken, was er dann halt einfach kurz an zum Wasser, zum Salzwasserbecken umgeformt hat, geht auch. Aber so wirklich viel braucht man da nicht. Das bei den Pumpen noch mal, hm? Das Ding ist aber, was genau bei den Pumpen. Das Ding ist aber, was mich jetzt dazu ein bisschen abgehalten hat und was ich jetzt, ich weiß nicht, ob du mir das quasi wieder ähm, schön reden kannst, aber das Problem ist halt gerade jetzt in der Anfangsphase wenn man das Terrain einlaufen lässt, muss man halt extrem auf die Wasserwerte achten. So. Später dann auch, aber gerade in der Anfangsphase umso mehr. Und da muss man dann schon wirklich alle 1-2 Tage düngen ja. erstens, für die Algen, die brauchen das. Und dann halt auch die Wasserwerte messen. So. Also verschiedene Kalium und Nitrite und sowas Werte, um da zu gucken, was da drin ist. Und gerade im Meerwasser ist es nicht so einfach mhm. wie im Süßwasser im Süßwasser gibt es ja einfach diese Koffer, die man sich hinstellt, dann tut man da ein bisschen rumwedeln und kann dann so die Farbe ablesen. Im Meerwasser ist es ein bisschen komplizierter, da braucht okay, man dann schon so solche Geräte. Also, ne? Ich habe mal geguckt, die kosten um, so, um die 70 Euro, wo man dann quasi auch ja genau, wo man dann halt auch so, ähm, so eine Lösung reinkippt, dann muss man das shaken und dann tut man das mhm. quasi in dieses Gerät rein das misst dann quasi die Farbe von dem Lösungsmittel, was man reingegeben hat und erkennt daraus dann quasi was für einen Gehalt an einer bestimmten einer bestimmten Chemikalie mehr oder weniger da drin ist. So, das muss man halt regelmäßig machen, gerade am Anfang. Und das Problem ist, dass ich ja jetzt nicht irgendwo regelmäßig an einem Ort bin. Also ich bin ja jemand, der viel reist. Hier bin ich mal, dann bin ich mal irgendwo anders, zu Hause zum Beispiel. Und dementsprechend weiß ich halt nicht, ob das dann so eine gute Idee ist quasi, wenn man dann gerade in der Anfangsphase dort ist um, mal eine Woche nicht da ist zum Beispiel. Und dann bloß am Wochenende da
1: vorbeikommt und dann also, quasi die Wasserwerte nein. misst. Das ist keine gute Idee. Ähm, das hast du ja auch eigentlich bei, ja. wenn, wenn du jetzt bei Süßwasserbecken diese, Hoch, äh, diese Hochenergie ähm, Aquascapes hast, da hast du das ja schon auch schon, nicht ganz so krass, aber äh, damit du die gut durch, ne, durch die Anfangsphase kriegst, wenn du die jetzt schnell irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten zu guten Ergebnissen bringen möchtest, dann darfst du da am Anfang auch immer schön Werte testen und musst das mhm. auch jeden Tag machen. hast spätestens jeden zweiten Tag einen Wasserwechsel, teilweise sogar, äh, um die Werte möglichst so zu halten, wie du möchtest. Das ist Arbeit, die du gerade am Anfang investieren musst. Ähm, Du kannst es theoretischerweise auch in vielen Fällen lassen, dann hast du aber danach erstmal eine längere Phase, in der du Probleme hast. Also jetzt am, einfach nur immer am Wochenende zu checken äh, funktioniert nicht. Also dann müsstest du, also wenn du es ein, zwei Tage alleine lässt, vielleicht. Aber dass du jetzt sagst: ähm, Ja, ich stelle es jetzt bei meinen Eltern hin, komme am Wochenende einmal vorbei. Kipp Wasser nach und Dünger und äh, guck mal nebenbei, wie die Werte sind. Das wird dir in den Hintern beißen. Aber. Wenn du damit mhm. einmal durch bist äh, mit der Anfangsphase, äh, stabilisiert sich das ja natürlich auch. Also Es wird jetzt ja nicht sein, was du die ganze Zeit so extrem betreiben musst. Und äh,
0: Gerade auch Wasserwechsel meinte jetzt der Tobi von Aqua, ohne dass er das irgendwie aller mhm. sechs bis acht Wochen mhm. mal gemacht hat. Also es ging wirklich voll. Aber dieses Messen ist halt so eine Sache, weil du brauchst dann halt auch diese Geräte dazu. Und er hat dann auch so eine automatische Nachfüllanlage quasi sich da rangebaut. Was natürlich dann auch wieder ja, extra sind und so.
1: Mhm. Was man alles machen kann. So also eine automatische Nachfüllanlage, die kostet dich nicht viel. Ja. Das, da gibt es günstige... Und verlässliche äh, Geräte für. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt für, für die das große Aquarium, okay. da bin ich ja auch zu faul für. Äh, da habe ich ja irgendwann mal den Deckel abgelassen und wenn ich das eine Woche hier auflasse, dann habe ich da eine Verdunstung von äh, 10%. Also, das ist dann schon, also sind eben mal also so zwischen also mhm. so um die um 30 bis 40 Liter verdunsten da in der Woche. ne? Gerade wenn es wärmer ist, <lacht> dann noch mehr und da ich keinen Bock habe, dann jedes Mal den Schlauch auszurollen, habe ich äh, dann ja dafür auch eine äh, Automatik, also so eine automatische Nachfahranlage dafür gebaut, gekauft und habe dann unten ein Becken mit äh, ja. gestilten Wasser drin, was dann nachgekippt wird. Ne? Da ist auch nur eine kleine Sprudelpumpe drin und dann für die ganz entspannten Leute. Ja. Also das ist jetzt nicht das Schwierige, das kann man sich auch immer noch nachholen. Ja. Ähm, aber auch beim Testen gibt es ja auch Möglichkeiten das zu automatisieren beziehungsweise auch zu, ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, da hatte ich glaube ich mal eine Firma mhm. aus Wien gesehen, als ich geplant hatte da mal hinzufahren. Ähm, die das, die dafür die entsprechenden Messgeräte herstellt, da müsste ich noch mal gucken, kann ich dir im Nachhinein vielleicht noch mal einen Link zu geben. Ich weiß jetzt nicht, also die, die machen halt, das also ist das, so, äh, die die stellen halt normale Refaktometer her, aber auch halt äh, solche automatisierten, die dir dann die fertigen Werte ausgeben für alles Mögliche, ne? Da kann ich mal gucken. Weil das wäre natürlich dann auch so eine ja. Sache, wo du sagst, ich, ich bin, das ich bin ja auch stinkend also Das äh, geht nicht umsonst, Gott der Faultiere, ne? Psst! Ja. <lacht> Und äh, das, wovon ich immer noch träume, ist halt äh, diese Verknüpfung zwischen automatisierter Messung, verlässlicher, also relativ verlässlicher automatisierter Messung, und äh, dass ich die Daten dann auch gleich äh, in meinen Excel oder irgendwo in der Datenbank gepackt kriege. Ne? Das ist so ein, so ein Thema. Ja.
0: Oder so ein All-in-One-System quasi, was dann automatisch quasi mhm. nachfüllt äh, die entsprechende Dünger das ist oder sowas, die man halt braucht.
1: Das ist, das das ist natürlich nie. immer aber das dann auch Ja, weil, preislich. Ähm, das preislich Schwierige daran ist, ähm, da habe ich auch schon mal geguckt, ne? du kriegst nicht für alles die entsprechenden Messfühler, beziehungsweise die Messfühler, die du kriegst, dafür kannst du dir auch schon alleine ein neues Aquarium kaufen, mhm. weil es dann solche Industriemessfühler sind. Und äh, die andere Alternative dazu wäre, halt, dass du dir... Das semi-manuell machst, sprich äh, Wasser rausholen, zusammenkippen und dann entsprechend in, in so ein Auslesegerät stecken äh, mit den ganzen Mischsachen und dass dir die, 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 die ganzen ja. Werte dann entsprechend einträgt. Das kostet viel weniger, aber da hat mich bisher äh, der Bastelaufwand abgeschreckt. Weil das, was diese Firma zum Beispiel herstellt, da. In, okay. also ich habe es nur mal für Süßwasser geguckt. Für Süßwasser weiß ich, äh, da gibt es halt solche Geräte, die dir die Werte dann ausgeben, aber die keinerlei Verknüpfung haben, wo du sagen kannst: Okay, gut, äh, pack mir diese Werte dann bitte schön in eine Datenbank. Also dieses automatisierte fehlt mir dann. Weil den Rest, hm. wo ich dann auch sag, Okay, gut, dafür muss ich nicht das extra Geld ausgeben. Ja, weil dann kann ich auch den einfachen Testkoffer benutzen und die Werte per Hand eintragen. Das stimmt wohl. Das wird sich wahrscheinlich aber
0: noch ändern oder dann wird es ja immer noch weitere Informationen geben. Ich glaube, das Einzige, was ich mir jetzt überlege, wie ich es doch noch hinbekommen könnte, wäre quasi, dass ich meine Eltern und zumindest meinen Dad ein bisschen davon <lacht> überzeuge oder ein bisschen anstachel, dass er dann quasi in so den ersten Wochen mal so ein bisschen reingucken, ob da alles in Ordnung ist und ihn da Riefen. quasi auch mhm. ähm, mit dem Thema ein bisschen vertrauter mache und äh, ihn selber heiß ähm, auf dieses Thema mache. Wenn das klappt, dann wäre es mhm. natürlich eine Option. Ähm, ansonsten wird es dann wahrscheinlich auch eher ein Süßwasserbecken. Gibt es ja auch viele schöne Nano-Sachen, die man da machen kann. Ähm, vielleicht eher sowas. Kann ich auch mal gucken. Gibt es ja auch wahnsinnig coole Sachen, die man dann auch ein bisschen mit dem Wasserspiegel machen kann. Ähm, dass man dann zum Beispiel Wurzeln aus dem Wasser rausnimmt und dann oben drauf noch irgendwas bepflanzt oder sowas. Das ist ja eigentlich alles ganz schick, auch ja. im äh, kleineren ja. Stil. Also
1: Mach schon einen kleinen Zimmerwasserfall dann mit dazu. <lacht> <lacht>
0: zum Beispiel. Irgendwas. Ich bin ja immer noch ein Fan von Garnelen, also ich habe ja auch welche bei mir hier im Paludarium. Und finde die einfach nach wie vor klasse und äh, da irgendwas nochmal speziell für diese Tierchen zu haben, wo ich die auch züchten kann, wo man die auch vernünftig züchten kann. So bei mir ist es halt so, ich brauche halt bei dem Paludarium, was ich hier habe, einen relativ großen äh, Filterauslass, weil du halt große Stücke hast, die ähm, ja quasi in das Wasser mhm. reinfallen. So wenn die Geckos Koten, wenn da irgendwelche Blätter oder sowas reinfallen und das verwehst, dann, dann bringt das nichts, wenn ich dann halt so ein Mikrofaser äh, oder so, so ein. Nein, das <lacht> irgendwie davor, Na, Züge, so, was ist man das halt macht, ja. damit die Garnelen nicht in, den, in mhm. den Filter reinkommen. Genau, aber das bringt halt nichts, weil dann das komplett zu ist. Deswegen würde es auch nichts mit ähm, irgendwie vermehren von den Garnelen, so wirklich, weil die kleinen, mhm. die werden halt sofort weggesaugt. Das ist schade, aber mhm. es ist eins zu überleben so. Beim letzten Mal war es auch immer so, dass ich dann ein paar mehr hatte, mhm. aber man merkt es dann halt trotzdem, dass es jetzt nicht so das Idealste ist. Und dann aber so ein kleines Aquarium oder so eine kleine Vase oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein Fischglas irgendwie einfach hinzustellen, wo dann einfach so ein bisschen was drin ist. So wie das Aquascaping Amsterdam zum Beispiel hat. Da der hat ja auch so ein höheres Fischglas, wo dann auch so ein paar Kanälen drin sind. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig klasse, so aus dem Schrank zu stehen haben. Ich glaube, da sehe ich mich auch... Ist natürlich kein Ersatz für so mhm. ein schönes Algenbecken, weil das wäre natürlich nochmal was, was... Das ist was... Was natürlich noch mehr was. reizt, aber... Man muss ja realistisch sein. Ne? Und wenn man es halt nicht pflegen ja, kann, dann das bringt das alles überwertet. nichts. Das So später dann klar? Ja, aber man ja. will ja dann auch nicht den Tieren und den Pflanzen antun, wenn man dann äh, dort irgendwie das alles zusammensammelt, dann irgendwelche Summen dort von Geld reinsteckt und dann wird das nichts. Da ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache dahinter.
1: Aber das ist auch immer so, so das Schwierige, hm. Naja, mal gucken. Ihr werdet auf jeden das Fall ich das alles weiter also dieses, ähm, Was wünschen wir hier? Der Versuch, Garnelen zu züchten und ein hübsches Becken zu haben. Weil, wenn du jetzt wirklich mhm. sagst, äh, okay. du möchtest Garnelen züchten, um. Also, wenn du jetzt sagst, Farbschläge sind ja egal, ne? Weil, wenn du jetzt wirklich züchtest und selektierst. Dann musst du natürlich auch darauf achten, dass du die Chance hast, äh, die ganzen Tiere alle zu sehen und auch ausselektieren zu können und nicht jedes Mal sozusagen das halbe Aquarium ausräumen musst, weil du die eine Garnele rausfangen möchtest, die jetzt plötzlich pink statt blau ist. Deswegen sind die Zuchtbecken ja, ja auch immer so spärlicher eingerichtet. Ne? Wenn, wenn du die bei den Züchtern siehst. Das stimmt wohl. Gerade mhm. Wir hatten ja auch schon
0: mal Lukas von Garnel TV zu Gast. Bei ihm sieht man das ja auch so, dass da ja bloß ein bisschen Moos drin ist und so. Und das reicht ja den ja. Garnelen prinzipiell auch. Aber es ist halt für die Haltung und für die Zucht halt ideal, weil man dann halt schnell dort irgendwie die entsprechenden Garnelen raussammeln kann. Aber das ist jetzt nicht so mein Ziel. Also ich will das jetzt nicht irgendwie große Stile züchten. Ich will einfach bloß so ein bisschen das Leben der Garnele quasi durch durchleben und wenn sich da so ein paar kleine Garnelen drin befinden, finde ich das eigentlich ganz gut. Das cool. ist
1: immer der, der Anfang. Man, man sagt zuerst, so also ich bin da sehen. bei den letzten, bei den Babaultis gerade noch so drum rumgekommen aber bei vielen fängt es dann so an, auch mit denen ich gesprochen habe, die haben dann sich so einmal Garnelen gekauft und sagen, naja, also dieser Farbschlag gefällt mir ja jetzt besonders gut, ne? Und dann wurde da ein zweites Aquarium draus, ne? Ja. Und äh, dann wurde ein drittes draus und plötzlich hatten sie eine ganze Wohnzimmerwand voller Aquarien, in denen sie die verschiedenen Farbschläge ihrer Garnelen gezüchtet haben. <lacht> und dann haben sie einen Laden aufgemacht. Ja, das stimmt. Da kenne
0: ich auch ein paar Leute, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt quasi so die, die Intention dahinter pflege, das Ganze so zum... Mache in dem Umfang. Klar, kann natürlich <lacht> das Risiko bestehen, so das ist es bei den Terrain genau. mittlerweile geworden. So von einem leopard habe ich mir jetzt den Traum von einem Regenwald-Terrain auch erfüllt. Jetzt fehlt eigentlich wirklich auch noch das Meerwasser Hast und dann du sie alle. habe ich so mal ein bisschen die Gebiete erforscht quasi. Dann kommt noch das gezeiten genau, und Dann gibt es halt noch verschiedene Tiere so, also ich könnte mir vorstellen, später mal eine Schlange oder sowas. Mhm. Gezeiten, ja, Schlammspringer zum Beispiel. Das ist auch, also Schlammspringer ist so mein, mein Traumziel. <lacht> Aber das Ding, das können wir mal in der nächsten Folge bequatschen. Das muss ich mir direkt mal merken, weil Schlammspringer, ihr wisst wie es ist, äh, das ist einfach der Shit. Also ich bin einfach wahnsinnig großer Fan von Schlammspringer und äh, das ist so das Tier, wenn ich irgendwann meine eigene Wohnung oder Haus habe, dann kommt er auf jeden Fall in ein Terrarium hin oder Paludarium mit mhm. Aber was da so ein bisschen die Probleme dabei sind, das würde ich sagen, quatschen genau. wir in der nächsten Folge drüber. Um einfach mal so ein bisschen so eine Spannungskurve zu zeigen. Als Cliffhanger. Als kleiner Cliffhanger, so kann man es auch sagen. Genau, dann würde ich nämlich auch sagen, machen wir auch für die 18. Folge hier von unserem Podcast äh, mal den Sack zu. Wir haben wieder einiges bequatscht. Wir sind immer so, aktuell merkt man, wir sind gerade auch äh, ein bisschen. Ja, mit unseren eigenen Projekten quasi, die ziehen sich. Deswegen komme ich immer mehr so die gleichen Sachen auf euch zu in den Podcast-Folgen, die wir gequatschen. Also Geckos hatten wir jetzt schon die letzten Folgen, die Wettbewerbe und so weiter und so fort. Aber jetzt, wenn es in Richtung Sommer geht, denke ich, dass da noch weitere Projekte und Erfahrungen dazukommen, auch dann im Urlaub, auf die man dann setzen kann. Also es wird wieder vom Themenüberblick her sehr bunt. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube nicht die nächste, aber die übernächste Folge würde dann auch aus dem Ausland mm. äh, passieren. Toll, toll, toll. Ich hoffe, glauben, dass das du so das
1: Internet kriegst.
0: Ähm, genau, am 2. <lacht> ja, ich auch. Übrigens heute ein schönes Datum. Wir nehmen ja das ganze Ding am 2. 2. 2022 um 20 <lacht> Uhr auf. Und das nächste ist dann, die nächste Folge kommt dann quasi, ähm, die übernächste Folge kommt dann am 3.3.2022 auf den Streaming-Plattformen online. Wir nehmen sie am 2.3. auf und am 3.3. kommt sie dann online. Also wir sind da mit den Daten ja. echt gut dabei. Gut. Das nochmal so am Rande, damit auch die Zahlenfreaks unter <lacht> euch äh, guten Gewissens diesen Podcast hören können und jetzt gut zufrieden nach Hause oder sich ins Bett legen können oder eine gute Fahrt hatten. Ja, gut, ich würde sagen, wir haben lange genug gequatscht. Dem,
1: und wenn fast ihr eine mal mit quatschen wollt, ne? und, äh, schön, dass uns das dürfen wir auch nicht vergessen, könnt ihr uns auch gerne die Audiokommentare hinterlassen. Das stimmt. Und zwar über den anker link Genau. Müsste das gewesen sein, ne? Ja. Da könnt ihr uns einen Audiokommentar hinterlassen, den wir genau. dann hier wunderbar einspielen können. Da wir es ja jetzt auch probiert haben anchor.fm slash tv
0: da findet ihr dann quasi alles mögliche da findet ihr die ganze Podcast-Folge nochmal zusammengefasst, wenn ihr jetzt kein Spotify-Primo oder sowas habt, dann könnt ihr die auch dort ohne Werbung hören oder uns halt den besagten Audio-Kommentar schicken, wir freuen wir uns immer drüber falls ihr also eine Frage habt und mal Teil dieses Podcasts sein wollt, dann schickt uns da gerne eine Audio und dann seid ihr vielleicht schon beim nächsten Podcast mit hier dabei genau, ich würde sagen Jetzt wirklich. Jetzt machen wir wirklich Feierabend. Das habe ich ja schon <lacht> dreimal gesagt, aber jetzt machen wir auch mal wirklich Feierabend jetzt. Jetzt wirklich. Jetzt haben wir alles durchgekaut. Mann, Mann, Mann. Wir ja. verquatschen uns schon wieder. Ach, das ist es schlimm. Gibt Schlimmeres. Gut. Dann macht's gut. Bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vergesst nicht uns zu abonnieren auf unseren. Streaming-Plattformen und auf unseren ähm, Social-Media-Auftritten die Likes und, zu hinterlassen. Ja, bis, bis. Ciao. Ciao. Ciao,
1: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloths.
0: Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung.
1: Ciao.